0: Grabar, listo, ahí estamos grabando ahora sí para el podcast. Perdón, siempre se me olvida poner este para grabar el podcast. Episodio 399, muchachos, ahí en podcast también lo para los que nos estén escuchando. Diferido en el gimnasio, en el tráfico. Este, gracias a todos los que están aquí también conectándose. Felicidades, Lenjergy. Eh, nos dice Len felicidades, bendiciones y larga vida. Muchas gracias, amigos. Muchas, muchas gracias. De verdad, ap aprecio mucho sus, sus comentarios. Dice Dante. Felicidades, disfrute el after party. A, disfrute el after party a todo dar. Posdata que Shulo saque los prohibidos. Ahorita sacamos los prohibidos del calamardo aquí. ¿Cómo, cómo de que no? Sacamos los prohibidos del calamardo ahorita en el, en el after party. Pinches, 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 pinches. Iraola, no podía dejar de pasar a felicitar. Master, gracias amigo JC hola. gracias, gracias, gracias. Si ya se tienen que ir a dormir, yo lo entenderé. Yo lo entenderé. Yo lo entenderé, muchachos. <risa> Gaspu, felicidades, Tigrillo. Gracias, amigo Gaspu. Gracias, gracias, amigo Gaspu. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que se están conectando. Eh, a medianoche, 23 de febrero, 23 de febrero, que por cierto, eh, 22 es mi cumpleaños. 23 será cumpleaños de mi abuelita, que ya también ya falleció. Así que, abuelita, ahí donde quiera que estés, te mando un abrazo, claro que sí. Una abuelita Marta. En fin. Pues listo muchachos en nuestra minuta tengo que nos quedan 5 eh, números disponibles para la rifa ya como les comentaba tenemos para el balón aqua el 11 el 14 y para el blanco 9 11 y 14 son los números disponibles 50 pesitos el boleto ya para hacer la ya para hacer este la rifa muchachos qué les parece y eh, ojalá se vayan 5 boletitos y el viernes ya hacemos la rifa y el sábado nos conocemos para entregar este los premios el, el, el sabadaba. Richard Alonso Pérez nos dice, feliz cumpleaños, campeón. <risa> Mal escrito a propósito. Gracias, amigo. Gracias, amigo Ricardo. <risa> nuestro buen amigo Richard. Um, y pues bueno, 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 bueno. ¿Qué quieren escuchar primero? ¿Chisme cetáceo o vamos con noticias y datos curiosos? Vamos con el primer dato curioso. Rinaldo Gil, Rinaldo Gil, que es nuestro nuevo eh, asesor, eh, especialista, analista de juego defensivo aéreo. <risa> Es el primer jugador en la historia de los Miami Dolphins, el primer, bueno, el primer, la primera persona en la historia de los Miami Dolphins, en haber jugado con el equipo y tener dos etapas como coach asistente. Así como lo oyen. Estamos rompiendo historia, muchachos. Estamos rompiendo récords este, y, y, y rompiendo paradigmas. Porque eh, efectivamente el primero en jugar con el equipo y tener dos etapas como coach asistentes. Son, ha, ha habido 14 jugadores y que han, se han convertido en coaches eh, con los Dolphins. Entre ellos está pues, el buen Sam Madison, eh, que ahorita sigue siendo el coach de cornerbacks. Wes Walker, coach de wide receivers. Patrick Surtin, que fue nuestro, una, un coach asistente. Eh, Gerald Alexander. Rinaldo Hill, como ya les comento. Brian Cox. Eh, James Saxon, si alguien lo recuerda, apúnteme a ver qué recuerda a James Saxon. Terry Robisky, Jeff Dellenbeck, Bernie Parmalee. O sea, yo creo que sí conocen este... Bernie Parmalee, ¿no? Obviamente conocemos a Stephenson, Dwight Stevenson. Dwight Stevenson, Hall of Famer, si no mal recuerdo. Eh, Tony Nathan y. Bob Matheson. Bob Matheson y Larry Seibel. Eh, son, son los jugadores que se volvieron coaches asistentes por lo menos con los Miami Dolphins, pero el único en hacerlo dos veces como coach ha sido el buen Rinaldo Hill muchachos, así que bueno, rompiendo ahí eh, paradigmas nos dice Ricardo o les va regoro a los coaches. ¿Qué les vale gorro los coaches? ¿Qué les vale gorro los coches? ¿Mi cumpleaños? Claro que sí, porque Mike McDaniel no me felicitó. <risa> Pero ¿qué les vale, amigo Ricardo? ¿Qué les vale Este, a los coaches? Ya me perdí yo en la conversación. Este, Entonces, bueno, ese es el primer dato curioso. Dice Diego Castillo, feliz cumple, tigrillo. Un fin abrazo. Ah, mira qué bonita palabra. Fin abrazo. Y espero mi rebenada de fin pastel. <risa> los mejores deseos. No cabe duda que eres una gran persona y lo mereces. Oh, hombre, amigo... Amigo Diego, déjame decirte que una persona es por como las personas de las que se rodea. Y créanme que yo soy buena persona o perso un personajazo como lo quieran ver, por todas la las personas que me rodean. Y obviamente pues está incluida la niñita, mi familia y claro que uno a la fin familia. Y por ahí alguien me comentaba, ¿no? este Ojalá vengan mejores años y yo les digo... Eh... Pueden ser mucho mejores, siempre y cuando este siga yo rodeado de su compañía, muchachos. Créanme que ese es, ese es el punto de la finfamilia y ese es el objetivo de esta finfamilia, ¿no? Hacer las mejores personas a todos, siempre estando en contacto. Me dice, te brincaste comentarios, pero fíjate que me los yo creo que me los está quitando, este... Me los está quitando, entonces, eh, YouTube, ¿eh? Me los está quitando YouTube porque son los que yo tengo aquí A no ser, a no ser Que me pueda yo ir a Dame un segundo y nos vamos este Para ver si por acá Me, me aparecen los comentarios Porque puede ser, eh, puede ser, puede ser Déjenme revisar acá a ver si los comentarios Me los está quitando eh, YouTube Pues no, mira Aquí tengo los mismos chicos Tengo los mismos comentarios que acá y No tengo filtro activado Según yo, fíjense Qué raro. Community moderation, tal vez. Déjenme revisarlo, chicos, porque sí, algo está. Algo está pasando. Algo está pasando. pi, pi. Pues no, no tengo aquí ahorita. este, Si quieres volverlo a mandar, porque yo acá no los veo, ¿eh? No, acá, yo no los veo por acá. A no ser que me meta yo este, más tarde. Pues este. Bien, 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 bien. Pero repíteme el comentario, igual si quieres este, ponerlo en código para que no lo quite el, 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 el algoritmo de los comentarios de YouTube y lo podamos entender. Eh, nos dice Dante Benítez, ¿y si en la entrega de la rifa compramos y partimos pastil para festejarte? ¡Ah! Estaría, estaría buenísimo, buena idea, eh, niñita, buena idea. Gracias, amigo Dante. Es una excelente idea, eh, es una excelente idea. Nos veríamos yo creo que el sábado. Pero digo, ojalá, ojalá ya se vendan los cinco boletitos que quedan ya para que se haga la rifa el viernes y el sábado nos vemos y entregamos el premio. Hace dos semanas nos vimos justamente para entregar el primer chulo. Y este. Ahora entregamos los baloncitos. Y a ver cuándo. Este. Si a ver si en siguientes semanas armamos otra rifa para entregar otros chulos. Este. Bueno, entonces. Um, vamos con con, con con ahora con la información. Vamos con que. Ya pasamos con Rinaldo Hill. Eh, vamos con la información de... Ah, claro, esto este está importante Los Dolphins ya tenemos ya te, Como si yo fuera parte de los Dolphins Ya tenemos coach de Safety ¿Se acuerdan de un tal Steve Gregory que era coach de Safety? Pues ya, yeah. pasó a mejor historia hace unas semanas Lo despidieron junto con Josh Boyer, junto a Ty McKenzie eh, Y ahora, damas y caballeros Les presento, les traigo, les introduzco a Joe Casper, muchachos Les damos a Joe Casper, justamente El nuevo coach De Safety, y ustedes me dirán ¿Quién carambas es Joe Casper? Pues efectivamente nos hicimos La pregunta, todos, todos nos hicimos La misma pregunta, ¿Quién carambas es Joe Casper, muchachos? Y pues bueno la verdad es que no tenemos malas referencias de Joe Casper, eso es bueno, no tenemos malas referencias de Joe Casper. Eh, tiene mucha experiencia en colegial, tiene bastante experiencia en colegial, eh, ha sido coach de posición, ha sido coach de... Mm, de, eh, por partes incluso a la ofensiva eh, Sobre la mecánica O sea tiene que ver con la mecánica de pase Porque ha sido coach de corebacks Ha sido coach de wide receivers Pero en su mayoría ha sido coach de defensive backs O cornerbacks no Ha sido coach de perímetro Eso es bueno Además él jugó como safety en, en una universidad de división 3 La Baldwin Wallace University En donde se graduó de, en, en ciencias políticas Él es graduado en ciencias políticas Um, después, eso fue por allá del 2014, 2000, eh, 2012, 2012 más o menos fue Porque del 2013 al 2014, él fue eh, player, eh, player personal, asistente Y... Development asistente, ¿no? Development assistant en Cleveland, los Cleveland Browns del 2013 al 2014. Después se va a Colegial en Prepa del 2015 al 2016 como coach de eh, cornerbacks, sube a la universidad John Carroll en el 2007 para ser coach de wide receivers, después se va a Duke, a la universidad de Duke eh, del 2018 al 2020, eh, un año con los corebacks. dos años con los eh, cornerbacks y de ahí sube a profesional otra vez con Filadelfia 2021-2022 como control de calidad defensiva el buen eh, Joe Casper, entonces eh, ¿Tenemos sentimientos encontrados con él? Sí, sí tenemos sentimientos encontrados con él porque nadie sabe de él. De hecho, cuando se da la noticia por Tom Pelicero, pues todo mundo se empieza a rascar la cabeza como de, ¡ah, caray! ¿Quién carambas es este, es este, es este hombre, no? Todo mundo así como, pues yo no lo había escuchado hablar, yo no sé quién sea. Eh, tenemos... Alguna eh, información justamente por eh, algunos portales dedicados a, a llevar registros de fútbol. La misma página de Philadelphia Eagles en su biografía del staff nos cuenta también ciertas cosas sobre él, pero realmente pues no, no tenemos... Eh, información más allá de esto, ¿no? Además ha estado en universidades como y, y en preparatorias como de divisiones bajas. Eh, aquí la única conexión que podemos ver, número uno, es que él sale cuando despiden a... bueno, no, no despiden. Cuando Jonathan Gaynon se va de, de ser el corredor defensivo de las Águilas de Filadelfia a ser el head coach de los Cardenales de Arizona. Eh, él queda libre y pues se lo trae Miami ahorita. No han hecho el, 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 el anuncio oficial, pero tampoco ha habido el anuncio oficial de este... Eh, Rinaldo Hill, entonces se espera que ya que se termine el, el staff de coacheo defensivo que falta eh, se haga el anuncio oficial de todos, ¿no? Um, por otro lado, eh, uno puede pensar que se lo trajo Big Fangio porque trabajó con Filadelfia y la verdad es que nos aclaró Big Fangio el día de el día lunes, nos aclaró que él no estuvo trabajando con la defensiva de Águilas, él estuvo trabajando más que nada con la ofensiva para poder eh, ver qué defen cómo, cómo podían ellos eh, descifrar a Kansas City, pero del lado de la ofensiva, no ayudó a la defensiva de Filadelfia Big Fangio, a pesar de que pues, tiene toda la experiencia como defensivo. Entonces, eh, realmente no trabajó tanto con Joe Casper con, eh, con la defensiva, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que tuvo buena relación con Siriani, con Howie Rossman, que es el general manager de las sierras de Filadelfia. Probablemente les hayan mencionado algo sobre justamente este, este Joe Casper. Eh, ahora, si vamos un poco más hacia atrás... Eh, les había comentado que con Cleveland fue, eh, estuvo ahí como asistente del 2013 al 2014 y no se nos olvide que no se nos olvide que en el 2014, que en el 2014 quien estuvo ahí como coach de wide receivers fue el mismísime el mismísimo Mike risas locas McDaniel Mike McDaniel estuvo ahí en el 2014, tal vez se haya conocido ahí, haya llevado una relación, pero son las únicas relaciones que tiene eh, Mike McDaniel o eh, Big Fan yo con este Joe Casper. Eh, de hecho, estuve leyendo incluso por aquí algunos insiders, estuve leyendo algunos artículos que sacaron sobre de él y la verdad es que fueron artículos bien reiterativos, no todos decían exactamente lo mismo y eh, solamente podemos eh, basarnos en lo que la biografía, ¿no? la monografía más bien eh, dice sobre, sobre Joe Casper. Entonces, pues esperemos que haya tenido buenas referencias por parte de Siriani, y Howie rosman eh, con Big Fangio y por otro lado, pues la experiencia que haya tenido junto a Mike McDaniel en los Browns en el 2014, que es cuando compartieron, digamos, el equipo. Es lo que tenemos muchachos, así que ya solamente pues creo que nos falta el coach de linebackers y eh, Big Fangio en la, en la conferencia de prensa del lunes en su presentación con los medios como quinceañera ante Miami pues nos dijo que iba a seguir trabajando con Austin Clark con Anthony Campanile y por supuesto con Sam Madison de hecho hoy en Twitter me estuvieron preguntando sobre Patrick Certain. y aquí bueno ya aquí ya lo habíamos platicado mucho hemos hecho justamente el, um, justamente el comentario que eh, Patrick Surtain no va a tener partido de reencuentro contra los Broncos de Denver el próximo año y su hijo Patrick certain Jr. Porque él sale a trabajar eh, para ser coach también de perímetro, pero con Florida State. Um, y en entrevistas también le preguntaron que por qué se había ido de por qué se había ido de, de, de los Dolphins, ¿no? Y él comenta, bueno, es que es un, pro, un proyecto ganador, un proyecto que están tratando de volver eh, competitivo, me gusta el coach que es que eh, el staff de coaching que hay ahí en, en Florida State, además por lo mismo, está en Florida State, que está a cinco minutos de mi casa, entonces si me hubieran pedido a mí, ir a mí no es ir a Washington, ir a, a algún otro estado. Seguiría yo trabajando con los Dolphins, pero al tener todas estas comodidades decidí ir a eh, Florida State a dejar también mi, mi marca, mi... mi mi rastro ahí en, en, en Florida State, ¿no? Eh, por si no sabían, pues eh, actualizamos la información. Aquí la actualizamos. Él este, salió, pues, en eh, buenos términos de los dos, Simplemente le ofrecieron un trabajo. Porque aquí también estaba siendo simplemente un tipo asesor del juego aéreo y equipos especiales. Y allá ya le está dando como el, 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 el coach de posición, ¿no? Entonces, el trabajo de Sam Madison está todavía, y lo dijimos, Big Fan yo lo dijo, el trabajo de Sam Madison está intacto. In él seguirá siendo coach de cornerbacks y Joe Casper será el coach de safety. ya falta solamente el puesto que dejó este Steve Gregory, si no mal recuerdo, muchachos. Voy con sus comentarios, nos dice Rubén Pérez Gil, a desvelarse. Saludos, Master Gracias, amigo Rubén. <ríe> Lengergui nos dice, voy a confiar en Fangio por su experiencia. Ojalá no la riegue, ojalá que no. Me preocupa un poco simplemente lo que dijo sobre vamos a... Tengo un par de coberturas que quiero probar, que he desarrollado. Eso me, me asusta, ¿eh? Me asusta, pero me gusta. No, la verdad es que a mí no me gusta. Aquí simplemente yo espero que no pruebe, que no experimente, que juegue lo que ya sabemos que sabe hacer con el roster que ya tiene y estamos, créanme, que del otro lado. Estamos del otro lado, muchachos. Este, Lo mismo se los dije de Mike McDaniel. Y repito, simplemente vayan con el libro, con jugadas que estén completamente acorde, acorde a lo que te dice el manual Con este roster estamos del otro lado, estamos del otro lado en serio muchachos Oigan, ¿se han dado cuenta que hoy se ve muy bien la cámara? Creo que sí, me eh, lo estuve soñando, lo estuve soñando como cinco noches atrás Como sepárate, 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 me separé y creo que se ve mucho mejor la cámara muchachos Y tenía la respuesta de hace como tres meses, pero bueno nos dice Richard, Big Fan, yo no trabajó con la defensiva de Eagles, pero sí con la de Borrego Salvajes del Tech. <risa> ya es hora de divagar, me hace daño tanto off-season. Cálmate, cálmate, amigo Richard, que cálmate, que apenas lleva... Nos faltan... ¿Cuántos días publicamos el día de hoy? Nos faltan eh, 197 días para el partido del jueves, ¿eh? O sea, para el partido de los Dolphins, muy probablemente sea hasta el, domi el primer domingo. Entonces faltarán, ¿qué? Como 200 días apenas, ¿no? Eh, 197, 198, 199 199 días faltan para el partido de los Dolphins, muchachos <ríe> Así que vamos bien, vamos bien, vamos bien Compren boletitos para pasar el tiempo 50 pesos el boleto <ríe> Este, nos dice Dante Benítez, Si va a experimentar Big Fan, yo espero que solo, haga, solo lo haga en la pretemporada Ya desde la semana 1 que tengo un plan ya definido Esperemos, esperemos y por favor, muchachos, en este momento Escriban todos en los comentarios Agárrense de las manos Y por favor, y por favor, por favor que no experimente y no haga tonterías, ¿no? No hagas locuras, fanjo! Tigrillo, ¿son algún nombre de elite de la línea ofensiva para firmar con Miami? ¿O les va a a los coaches? Ah, aquí está el comentario que se había perdido. Pues mira, ahorita no hay... Mira, el problema eh, lo hemos platicado y aquí lo vamos a repetir un poquito. El problema que tienen los Dolphins para firmar un jugador elite es que... No hay dinero, no hay money, 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 y primero tienen que pasar el filtro del 15 de marzo eh, con el, los números sanos, números en verde, ahorita están números rojos por, eh, bueno, SpotTrack dice 16 millones, otros dicen que de 12 millones, no varía un poco el número, pero de que están arriba, están arriba. Eh, tienen muy pocos jugadores firmados. 43, 44 jugadores firmados. Son, es el equipo de los que están arriba del salary cap. Es el equipo que menos jugadores firmados tiene. Entonces, eh, estamos en problemas. We're in trouble. Um, entonces, eh, primero hay que solucionar ese, ese problema a, de aquí al 15 de marzo. Y al 15 de marzo vemos cómo. ¿Qué, qué jugadores.? Este ¿Para qué jugadores nos alcanza a contratar? ¿no? De línea ofensiva. Suenan muchos nombres, ¿no? Suenan nombres como este... Ay, lo, lo, lo platiqué incluso el, el, el año pasado, pero me, me trabé con su con su apellido. Este Mike McClinchy de San Francisco, por la eh, relación que tiene con Mike McDaniel, por, ¿sabes? El problema simplemente es eh, con qué le vamos a pagar, ¿no? Eh, por ahí algunos lo, lo evalúan con 10 millones, 15 millones el año. ¿De dónde? Si estás arriba 16 o 12. Entonces primero hay que ver eh, pre-15 de marzo... Si van a cortar a Byron Jones, si van a cambiarlo, si. Porque de hecho, tengo aquí algunas noticias sobre Agencia Libre, sobre Agencias Libres de los Dolphins, eh, de la mano, de, de la boca, de los labios del representante como de medio equipo de los Dolphins, Drew Rosenhaus, que también les va a gustar porque también es chisme cetación, chisme sabroso. Entonces, ahorita, ahorita pasamos a ese punto. Eh, pero ese sería como el más elite que, que, que suena. ¿no? Por ahí también suena Cameron Fleming eh, De los broncos de Denver Pero obviamente ya tiene familiaridad Con Butch Barry eh, Pero pues también Hay que ver cuánto puede costar ¿no? Es veterano, ya conoce Más o menos al coach eh, Pero pues también desde el coach Tengo broncas, tengo, tengo muchas broncas Con Butch Barry, tengo muchas broncas con Butch Barry eh, Y además Si a eso le sumamos Que este Chris Greer dejó claro que va a darle chance a este Liam Eikenberg y a Austin Jackson de seguir compitiendo Pues habrá que ver qué este, jugadores se va, van a traer aquí para los Dolphins ¿no? Pero repito, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador Vamos por parte este, Y primero paso por paso ¿no? Primero vamos a ver que este, cómo resuelven la cuestión de números con los Dolphins Dante Benítez se ¿sí todo, si se agarró de las manos Agárrense de las manos nos dice música relax. ¿Qué opinas de Barry? No me gusta tanto Boch Barry porque no tiene la experiencia. Mira, hemos tenido ahorita a, um, que han contratado a Rinaldo Hill Y pues tú lo ves su historial: ha sido jugador, jugó con los Dolphins. Este ha tenido ya en sí la posición a su cargo. No, ha sido coach de posición, ha sido coach de cornerbacks, ha sido coach de defensive backs ha sido, Tiene la posición, ya tiene la experiencia de ser coordinador defensivo Conoce a Fangio de Denver si no mal recuerdo eh, Entonces yo no tengo el nunca, sí tiene toda la experiencia del mundo El problema con Butch Barry es todo lo que viene a, 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 atrás de la noticia No solamente desde su currículum que no tiene la experiencia Ha sido asistente, 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 asistente de... El coach de defensive backs. El asistente de, perdón, de línea ofensiva Asistente de línea ofensiva Asistente de, coach de línea ofensiva Asistente de, coach de línea ofensiva Fue coach de línea ofensiva con los Kings de Miami Pero fue un año y para afuera Y lo mismo pasó con Denver Fue un año y para afuera ehm, Y no solamente eso Los chismes que vienen de te, a, 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 Independientemente de que no tiene tanta experiencia O que a pesar de que tiene tantos años ya eh, Manejando, a, siendo asistente de la posición Que no le cedan el puesto importante Más que con Denver y que no le ha ido tan bien con Denver por cierto todos esos dimes y diretes que hay atrás de él de que el, ya los jugadores no le tenían el respeto y han sido de verdad eh, comentarios que se repiten mucho no y que se repiten a veces con palabras muy exactas no como que no sabía lo que hacía que se reí, que se reían eh, que se burlaron de él cuando lo despidieron que el equipo aplaudió cuando lo corrieron eh. Eso no me gusta para nada. Y la verdad es que también los jugadores ya de una forma más sana, no tan extrema, se quejaron mucho de la forma en que él coachaba. ¿no? Que, que te decía, lo estás haciendo mal, pero no te decía cómo corregirlo o cómo hacerlo bien. Eh, que les dejaba notitas en el locker room, que no los encaraba, sino que les dejaba eh, notitas en el, en el casillero. Eso no, no me late, no me gusta. no Cuando tiene se supone... Un tipo de coacheo, como lo dijo Big Fangio Que trata de enseñarte No solamente de, de Te estoy viendo, estoy vigilando Que te trata de enseñar, pues no, 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 no Me agrada nada esta parte de Butch Barry Ahora, por otro lado, jugadores De los Dolphins han dicho que se llevaban Muy bien y que se complementaban muy bien eh, Matt Abbaum, eh, Frank Smith, coordinador ofensivo. Y el asistente de coach en línea ofensiva, Lumiel Jean Pierre. Eh, que ya había sido coach en línea ofensiva en 2021. Que la neta nos dejó eh, muy cansados. Porque pues, no, 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 había, no veíamos progreso en la línea ofensiva. Eh, que se complementaba muy bien. Nos decían los jugadores de los Dolphins. Y que este Frank Smith. Eh, llegaba a tener más el rol de coach de línea ofensiva a veces eh, no se me hace extraño porque sabemos que él también tuvo esa posición eh, y que conoce la oposición desde Santos, el mismo Terry Armstead afirmó, dijo y aceptó que había llegado a los Dolphins por Frank Smith que fue quien lo desarrolló en Santos um, entonces eh, Frank Smith que también modificó, cambió, eh, desarrolló a Rashawn Slater y a la línea ofensiva en general de los Chargers y que fue de las peores a las mejores en el año en el que estuvo con los Chargers, eh, pues no se me hace, no se me haría raro que justamente sea eso, ¿no? Que sea que tome eh, funciones de coach de línea ofensiva, Frank Smith. Y que para cuando él tenga que desempeñar sus funciones de coronario ofensivo, les deje ya la tarea a su asistente, que sería botch Barry, como de, me les pones a hacer esto, 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 esto y esto, y yo nada más vengo a, a, a coordinar y a revisar la tarea, ¿no? No sé, es lo que yo pienso, porque realmente los eh, comentarios que hacen sobre Butch Barry, mm -mm, no me agradan para nada, y su propio, el propio currículum, independiente de todo lo demás, su dinámica y su currículum, a mí no me agradan para nada, ¿no? Eh, nos dice Ricardo, ¿cuántas elecciones de draft nos quedan para medio completar al equipo? Uh, una de sexta, dos de tercera, una de sexta y una de séptima. Son cinco picks. Son cinco picks. Una segunda. Eh, de hecho, también ya lo habíamos comentado, ¿no? Déjame ver por aquí. Este las apunté. En la tigrillopedia. <risa> este. Pero son cinco. Nada más este, les había yo dicho el número exacto. Pero son las que te comenté, eh. Nada más no, 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 no recuerdo qué número, qué número eran. Ah, aquí está. El pick 52 de la segunda ronda, pick 78 en tercera, pick 85 en tercera, 179 en la sexta y 241 en la séptima. Ahí está, para que vean. Para que vean, muchachos, que la tigrillopedia sí sirve. Este, nada más es cosa de acordarme qué fecha lo dije, eh. Um, dice, bueno, mínimo tenemos a Rinaldo Hill para reunirse con Big Fang en el pass game. Correcto, y sabemos que él, su, su visión, la visión de, de Rinaldo Hill, pues como corredor en Chargers, fue muy bien. En, en pase lo hizo bastante bien. En pase lo hizo bastante bien. Fue la 12 contra el pase en el 2021 y fue la 7 contra el pase en el 2022. La defensiva de los Chargers. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La, la, la ardilla todavía me gira, ¿eh? todavía me gira la ardilla. Niñita, ¿no tenemos el tiburón? Sí, es cierto ¿Qué pasó con el tiburón? Ah. <risa> Hasta ahorita me acordé León dice Yo espero que simplemente lo tengan para buscar el café Y que los que mejor saben se encarguen de en él Porque él no da buena sensación Pero entonces ¿para qué lo contratas? O sea, ¿para qué lo contratas entonces? Digo, yo repito Yo creo que nada más es como para pues hazme la tarea Y ahorita llego yo a supervisar lo que pasó, ¿no? No sé, me imagino Pienso, supongo este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? Ok, ok muchachos, ya llegó Laura Chimenguenchona. ¿Quieren chisme cetáceo? ¿Pero qué quieren primero? ¿El de Jerome Baker? No soy de las que pero ya que preguntaste... El otro día me enteré de algo que me sorprendió muchísimo. ¿Quieres escuchar algo increíble? ¿Qué diablos? No me asustes así, Google. ¿Qué diablos? <risa> me sacó un susto terrible esto, ¿eh? <risa> Y luego dicen que no nos escuchan los algoritmos Bueno ¿Quieren chisme, muchachos? ¿Cuál quieren? ¿Quieren el de Jerome Baker o quieren el de Drew Rosenhaus? Porque mientras les tengo Mientras me escriben que este, en los comentarios ¿Qué chisme quieren? Mientras me escriben ¿Qué chisme quieren? Por cierto que voy a hacer este especial de Agencia Libre el viernes, ¿eh? El viernes hacemos especial de Agencia Libre Porque sí, ya lo estamos pidiendo mucho Y necesitamos saber sobre eso Eh... ¿Quieren eh, de Jerome Baker o quieren de Drew Rosenhaus? Escríbanme, escríbanme. Mientras escriben que este tipo de... de, de qué este chisme quieren, voy a contarles otro chisme cetáceo. Chisme sabroso. Pues resulta que Caleb Williams declaró, core, coreback del, de USC, USC, de los troyanos de USC, de la Universidad de Sud-California, dice así, y cito en Spanish, y cito, Podría jugar contra Rick Hill, Jalen Waddle y Mike Gesicki. La defensa no es mala. Eh, ese es probablemente mi spot número uno. O sea, que quiere jugar con los Dolphins, Caleb, Williams, muchachos. Chisme sabroso. Chisme sabroso, muchachos. Este... Me están pidiendo... ¡Uy! Me están pidiendo Jerome Baker, ¿sí? Sí, sí, sí. Nos vamos con el chisme de la migui? De... What's my mama? ¿De plano así ya? ¿De plano quieren chisme de Jerome Baker? Ok, nos vamos entonces con el chisme de Jerome Baker. Número 55 en el campo, número como veintitantos en su corazón, yo creo, ¿no? Porque primero seguro tienen a Gil, seguro tienen a Jelen a, a Phillips, seguramente tienen a Jalen Waddle y al pobrecito de Jerome Baker. Lo han relegado de sus corazones y de su simpatía como hasta el lugar número 25. No me digan que no, muchachos, yo los conozco, los conozco. Nos dice Dante Viníte Sí, hora de ir a lo yugular. Bueno, ahí les va, muchachos. El día de ayer, Jerome Baker habló para Varsity House. Ay, ¿viste mi pronunciación, niñita? <risa> ya estoy mejorando en mi pronunciación en inglés. Jerome Baker habló para Varsity House. Eh, es un podcast que, que, que dirige... Que, que, que ¿Cómo se le puede decir que, que tiene que...? Del, del cual es anfitrión eh, El ex cornerback de Notre Dame Sean Crawford Ajá eh, Y le preguntaron sobre Pues la situación en los Dolphins Y charala charala Y cómo te sientes Y cómo la ves Y qué tal el clima en Miami Qué tal tú a Cómo te ves no Y le preguntaron Por supuesto Sobre Tariq Hill Y Jerome Baker Dijo O habló sobre una parte que de la que casi nadie habla, y, y yo creo que aquí hemos tratado de dar este tipo de enfoque sobre sobre lo que puede aportar Jerome Baker más allá del, del campo. Dice Dante Benítez: Jerome Baker, Música Relax dice Baker, Len Jerky dice Baker, Tigrillo, queremos al CEO. Dante Benítez: Sí, ahora dirá lo yugular. Música Relax dice que su número uno es Christian Wilkins. Dante Benítez dice que el número uno de sus corazones es Joe Kingman. A ver si captan la referencia. A ver. ¿Quién es Joe Kingman sin googlearlo? ¿Quién es Joe Kingman? Yo, el primero que lo va a googlear voy a ser yo. <risa> ¿Quién es Joe Kingman, muchachos? ¡Ah, claro! Ah, es que esa película me, la, la odio, la odio. Odio esa película. Claro que de ahí saqué la frase, obviamente. De ahí saqué la frase, amigo Dante. Obviamente saqué de ahí la frase. Se lo merece. Obviamente. 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 De ahí saqué la frase, pero este. Pero no, me, me, odio, odio, odio la película, la odio. Sí, correcto, música relax. Es la peli de este. De la roca. Entrenando a papá le pusieron acá en México, no sé cómo la hayan puesto en España. Este, ni siquiera sé cómo se llame en inglés este, la película, pero bueno, sí, correcto. Ay, odio la película. Bueno, ahí les va. Jerome Baker habló sobre Trey Hill y dijo. Él trajo esa cultura ganadora. Estoy citando porque traduje la la, 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 la entrevista un poco, ¿no? Y, y traté de sacar el resumen. Y dice, él trajo esa cultura ganadora. Es difícil construir un equipo ganador sin ningún ganador en, él, en, en el equipo. No hay nadie que realmente haya ganado algo Uy, Landon Roberts Uy, Tommy Mosted Uy, todos los que ganaron este, creo que también Teron Armstead, ¿no? Es ganador de algo Uy <risa> Uy <risa> ¿Qué podemos poner aquí, niñita? <risa> Porque si eso estuvo estuvo feo Estuvo feo, ¿no? Entonces para, para Jerome Baker El único que es realmente ganador Es Tariki Nada más para meterle ahí cizaña. Eh, dice, eh, así que eh, era algo como difícil de ver, ¿no? Y, y de decir. Y cuando tú ves a Terry Hill, dice: Ah, entonces, eso es lo que los ganadores hacen. Uh. <risa> dice: na Nadie de nosotros lo sabe o lo sabía. Cuando él llegó, él trajo eso: eso, ese. Eh, eh, esa parte, ¿no? Ese conocimiento, eso que se necesita, ¿no? Que, que nos hizo decir a, nos, a todos nosotros: esto es lo que necesitamos hacer, así es como debemos jugar. Y también dice que Jerome Baker, que él no vino con actitud de: yo soy mejor que tú o yo soy mejor que todos, ¿no? Dice que al contrario, eh, eh, Terry Hill llegó dice: diría que es el mejor teammate que tenemos y que tú puedas tener. Él es el. Eh, él es la superestrella, Terry Hill. Pero si le quitas esa parte de superestrella a Terry Hill, sigue siendo un gran compañero de equipo, es el mejor compañero de equipo que puedas tener, dice Jerome Baker sobre Terry Hill, siendo el defensivo eh. ojo, porque recuerden que pues en el equipo se, se, hay mucha separación por posición, por, por, el, por el lado del balón que juegues, equipos especiales, defensiva, ofensiva, y además eh, te apartan todavía un poco más cuando la posición es más específica entonces es interesante que, que, que Jerome Baker diga esto de Terry Hill dice, él es como, vamos a juntarlo todo, y vamos a hacer esto, eh, dice, por él Puerto hice mi fiesta de Halloween Porque él llegó y me dijo Oye, hazle una fiesta de Halloween Y tráete al equipo Y invita a los muchachos Y vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro eh, Entonces Jerome Baker se emociona y nos dice Él eh, dice vamos a, a, a juntarlo todo Y vamos a juntarnos Y vamos a poner una mesa de ping pong Y vamos a jugar ping pong Dice vamos a, a vamos a divertirnos entre todos Vamos a divertirnos todos juntos dice Entonces se preocupa Y usa la palabra Jerome Baker La palabra genuino Sí, dice, se preocupa genuinamente por ti, se preocupa por el equipo, se preocupa genuinamente y genuinamente es un gran compañero de equipo. Este Tarek Hill trajo la cultura ganadora. Es por eso que él es lo que es, dice Jerome Baker sobre Tarek Hill. Elogió su velocidad elogió por supuesto la capacidad que tiene de enfrentarse uno contra uno contra cualquier defensivo eh, y, y, y por cómo también ha aportado al esquema y por lo que ha aportado en la visión de juego y lo que ha aportado también al desarrollo de jugadores como Jalen Wardle. Eh, le preguntaron así, entonces es Tarek Hill el mejor wide receiver de la liga y Jerome Baker sin duda, lo dijo, sin duda, él es el mejor wide receiver uno contra uno contra quien sea y con quien le esté lanzando No importa quién sea el coreback Él siempre va a encontrar la ventana Él siempre va a encontrar la separación Y él siempre te va a producir No importa quién le esté lanzando uh, ah. Luego, luego le vamos a Le vamos a poner este pura cizaña aquí a Jerome Baker, ¿no? Bueno, para empezar dijo que él es el único que tiene cultura ganadora, ¿eh? O sea, todos los que han ganado... Me parece que Ylandon Roberts ha ganado con Patriotas... Teron Armstrong ha ganado con Santos... Tommy Morse ha ganado con Santos... Y de hecho hicimos este por ahí... Eh, hace unas eh, semanas justamente contra Búfalo... Hicimos el conteo de los jugadores que habían este, ganado algo con... Eh, previo a, a... O sea, que, que, que tuvieran la, la... Ay, se me fue la palabra... Que tuvieran la experiencia en, en Playoffs... No, eso, eso lo tengo en, 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 en la otra carpeta. En esta carpeta yo no la tengo. Pero hicimos el conteo y pues realmente eran, este... Keon Crossen, también Keon Crossen había ganado por ahí este, cosas. Justin Bethel había ganado cosas también. La cosa es que para Jerome Baker el único que tiene cultura ganadora y que trae la cultura ganadora y que es ejemplo de cultura ganadora está Rick Hill. Y que y obviamente también elogió que no solamente aporta esta parte física en el juego, sino que también eh, aporta esta comunidad dentro del equipo. Y eso está súper bien, a mí me, me, me agrada lo que dice. Y aquí creo que hemos tratado de también enumerar esa parte de, 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 de Trey Hill, ¿no? Que exactamente no llegó como esa diva de pásamelas todas y que por lo menos eso está... Por lo menos ahorita está tranquilo y está controlado, ¿no? Sabemos, digo, cómo salió de Kansas. Salió de Kansas porque no le quisieron pagar. Este y algo que yo comentaba mucho tiempo a veces por aquí es: bueno, ya lo quiero ver en la primera crisis de los Dolphins. Y bueno, por lo menos pasó una temporada, una racha perdedora. Y Hill estuvo tranquilo, estuvo pues, trabajando. Y lo interesante es que incluso en redes sociales Hill se estuvo disculpando, ¿no? Cuando tuvo su mejor partido. Eh, en redes sociales dijo: Perdónenme, chavos. Eh, sé que puedo dar este ser mejor y voy a dar el mejor. O sea, guau wow, o sea, La neta es que Trail Hill me ha, me, ha, me ha cerrado el hocico eh, esta temporada y espero que siga así. ¿Estás contenta con lo que dije, niñita? Perfecto. Continuo, sí, porque luego la Anita me regaña, ay sí, tú te acabas porque te cae bien, lo ves bien, pero no, me parece que ahora sí fui, trato, traté de ser objetivo muchachos, <risa> nos dice, eh, música relax, el torneo de ping pong de los dolphins es un clásico, pero, pero cuéntame, ¿por qué esa historia no me la sé, que comparta el chisme tirillo, no, sería, chisme música relax, chisme cetáceo, que los cuente, que lo cuente, que lo cuente el chisme. Pues listo muchachos, eso es lo, lo más importante de la entrevista que, que, sobre Jerome Baker. Perdón, yo sé que ustedes esperaban este, seguramente <ríe> a la yugular y que haya dicho que... Pero no, la verdad es que yo quiero dejarles una, bu una buena imagen también de Terry Hill y de lo positivo que dijo Jerome Baker sobre Tarek Hill, ¿no? Y la neta sí, se los dije al principio del programa y se los reafirmo. La neta sí le puse un, 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 un título muy clickbait, ¿no? <ríe> Le puse un título muy clickbait a, a, Al programa del día de hoy muchachos Pero bueno ojalá sirva para que le den like Y para que este, se suscriban Y si no pues que me compartan a quienes caigan mal Punto Pues vamos a terminar entonces Ya con la última nota que tengo para ustedes Y es otro chismecito cetáceo Pero ahora Si sí es eh, de parte un, un poquito para ya viendo agencia libre Por supuesto ahorita es el morbo De la agencia libre este Y tiene que ver con Drew Rosenhaus Que es como el agente Yo exagero, ¿no? Diciendo que es como la gente de la mitad de los Dolphins Pero sabemos que tiene una muy buena relación con los Dolphins Su, su cuartel general está en, en Florida Creo que está en Miami también este Entonces Drew Rosenhaus, por lo menos así confirmados Es agente de 10 jugadores de los Dolphins que es eh, Terry Hill, Jerome Baker, ya lo habíamos nombrado Iman Elogba, Connor Williams, Zach Sealer, Ilan Roberts, Miles Gaskin, Duke Riley, Jeff Wilson Y este jugador que está en el, la reserva de contratos futuros Que estuvo en el practice squad antes del de de fin de la temporada Jalen Twyman Entonces, um, este Rosenhaus lo entrevistaron para este show de Joe Rose, de Joe Rose... Eh, su programa de radio. Y habló por lo menos eh, cosas importantes o un poquito más eh, relevantes. De tres de sus, de sus clientes con los Dolphins. Zack Sealer, Landon Roberts y este Immanuel Okba. Eh, nos dice. Dante Benítez. No te preocupes. Si al caso lo que me quedo a deber. Lo que me a deber es no tener nada para botinar con el, con el chisme. Ah, ¿qué pasó? Necesitamos unas popitas. Unos popcorns. Unas recetas de maíz. Este. Nos dice Len Jergi y como oí en podcast que muchos esperaban o hasta deseaban que a Miami le fuera mal por tener a Gil, por ejemplo, eh, Ulises, ah, Ulises Arada, ese muchacho ya está, ya, ah, no sé, me cae muy mal, me cae muy mal, y sus análisis sí son bien por arribita, en fin no lo culpo, tiene que analizar toda la NFL. Dice Música Relax, cuando Gil McLovin entró al equipo, sacaron la mesa de ping pong, ajá, eso sí me enteré, y McLovin los felicitó diciendo que ahora son más serios, y pues Gil de Capitán llegó y dijo, es que la mandamos a customizar. <risa> Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya, es, entonces sí fue que la, la, la que ya nos habíamos entrado por acá Sí, sí, es cierto, fue todo un revuelo, ¿no? Porque Gil, este, ma, ma, eh, el Risas Locas de McDaniel diciendo que no, sí Comprometidísimos con, este, la disciplina Y por otro lado, también Gil diciendo nada nee, me la fuimos a, a que esté más bonita, ¿no? Y creo que regresó negra y creo que se la volvieron a llevar Y sí, 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 sí que. qué ¿Qué es este cotorreo con la mesa de ping-pong? Dice Ricardo. Uy, Ricardo ya se bajó del barco. Ya no aguantó. Buenas noches. Descansen. Gracias por las noticias del fines Tigre. Bueno, ya para terminar y e irnos. Espérate cinco minutos más, Richard. Espérate cinco minutos más. Ahí les va la de Drew Rosenhaus. Sabemos que sobre Zack Sealer. Está en su último contrato eh, de ese que le extendieron en el 2020, ya 2023 sería su último año de los tres que le extendieron en el 2020, va a ganar aproximadamente 2.5 millones y va a ser un eh, golpe al, salar, al, al Salary Space de 3.225 millones este año es Axeler. Um, y sabemos la importancia de Saxaler y cómo se ha rifado Zack y cómo es de los más underrated, los más. Eh, ¿Cuál es la traducción de underrated? Este, subestimados en, en la liga, ¿no? Este del dinero defensivo es de los más subestimados a, a, a pesar de todo lo que ha hecho y cómo ha demostrado la técnica que tiene Saxaler. Y. Lo importante sobre Zack que dijo Drew Rosenhaus, y ojo, lo hemos hecho prioridad en nuestras discusiones con los Dolphins. Uy, amenazando sobre Zack Sealer Y dice, no se necesita un experto en valuaciones para saber eh, O para evaluar, eh, lo, valga la redundancia, lo valioso que, que Zack Sealer es, ¿no? Y es que ese contrato ya lo ha sobrepasado, ya lo ha explotado O sea, por lo que le pagan, todo lo que hace La verdad es que queda muy por abajo ese contrato, nos dice Rosenhaus O sea, empezamos fuerte eh, dice, no quiero hablar por los Dolphins, pero creo que se han dado cuenta De que es algo en lo que vamos a trabajar mucho en este offseason Ya están metiendo en peyones Rosenhaus sobre Zach Ziller Dice, él es una parte muy importante para esta defensa eh, Es una certeza, eh, con certeza es algo muy importante yo creo Para la organización, sería algo muy importante para la organización Y obviamente para Zach tener este contrato ya en la línea no Entonces tal vez... Veamos una reestructuración, una extensión próximamente para Zach Ziller, eh, por las palabras de este Drew Rosenhaus, su agente. También habló sobre Ylandon Roberts, esto también es un poquito más como lo que esperábamos, ¿no? Que es algo también que hemos platicado aquí sobre la opción o la posibilidad de que se quede o no este Ylandon eh, Roberts. Y lo que dice para Ylandon Roberts también puede repetirse por lo mismo para este Duke Riley y él dice... Eh, recordemos que Landon Roberts lleva tres años con los Dolphins eh, El año pasado iba a ser agente libre y, y le extendieron o le dieron un contrato por un año más con los Dolphins eh, Llegó en el 2020 con este Brian Flores eh, Y ya su contrato termina el 15 de marzo ¿no? Igual que Duke Riley Entonces en eh, 2022, eh, por ejemplo Alan Popart hace notar eh, Que el 2022 fue el mejor año de este e rob en tacleos, en capturas y en tacleos para pérdida 107 tacleos es su mejor marca en su carrera Capturas, 4.5, su mejor marca en, la en su carrera Y tacleos para pérdida, 10 tacleos para pérdida La mejor marca que ha tenido en su carrera Y Landon Roberts Entonces eh, nos dice eh, Drew Rosenhaus No tengo una predicción ahora mismo Sobre sobre él sobre, sobre Landon Roberts, sobre esta situación Más que hay, que hay mutuo interés entre Landon Roberts y entre los Dolphins no me, Y es lo que yo les comentaba No... No, no tengo duda de esto Porque el equipo siempre ha resaltado El liderazgo que tiene El cómo se involucra también con los jóvenes El mismo Channing Tindal ¿no? ha dicho Que le ha ayudado mucho con el esquema Entenderlo eh, Sabemos que incluso se ha involucrado con Tua Y lo hemos visto, ¿no? Aquel partido contra Ravens Donde lo banquea Brian Flores Y ese Orlando Roberts lo abraza Le dice, dices yo a ti no este es tu equipo, yo a ti entonces nadie duda sobre liderazgo, el, lo, el problema es la capacidad física. Entonces nos dice este eh, Drew Rosenhaus, el año pasado cuando fue agente libre, lo trabajamos entre Dolphins y, y yo, llegamos a un acuerdo eh, por un año más, ojalá eh, podamos hacerlo nuevamente, dice él ama estar aquí en los Dolphins. no eh, Entonces... Pues lo que les decía yo, y Landon Roberts para hacer una transición con Big Fangio, el roster nuevo, este nuevo esquema, pues probablemente pueda ser de utilidad, ¿no? Utilidad en cuanto capitán, en cuanto a ese sargento dentro del equipo, la experiencia, pero no esperemos que pueda aportar mucho ya por el físico que tiene, ya es lento, o sea, sigue tacleando durísimo, sigue abriéndolo, eh, ol, eh, tiene un olfato muy bueno para los acarreos, pero nos falta ese linebacker que sea eh, integral, ¿no? que, que, que sea todo terreno. Y Lando Robertson no lo es. Duke Riley lo empezó siendo la temporada, la cerró muy mal Duke Riley también. Entonces, por un precio económico... Por un contrato de un año, no me extraña, no me extrañaría que se quedaran ambos. Y aquí están, nos están dando pistas de eso, ¿no? Que podría repetirse una vez más, un contrato por un año económico. Él quiere estar, nosotros queremos que estén. Pues venga, un, un contrato económico, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? house no cierra la puerta. Y también cuidado, porque este Elandon Roberts llegó a los Dolphins por Brian Flores, que lo conocía de Patriotas. Y ahorita, ¿dónde está Brian Flores? En los Vikingos de Minnesota. También no se nos haga que lo pida como colonel defensivo Brian Flores en Minnesota a Elandon el Roberts que ya conoce su esquema, su manera de trabajar y se vaya para allá con un mejor contrato puede ser, entonces nada más tengámoslo eh, presente que, 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 que puede haber quien lo quiera en Minnesota y por último Immanuel Lockba. Y va contrato nuevo en el 2022, le van a pagar, o por lo menos el contrato dice que su salario base es de 15 millones garantizados, 15 millones garantizados, lo iba a empezar a hacer bien, teníamos buenas esperanzas, lo hizo eh, muy bien en el 2022, eh, líder en pases de este, bateados en la línea, eh, pero al final pues en este, 2000, perdón, este 2022... Se termina lesionando. Fue líder en pases bateados en 2021. 2022 no lo termina por esta lesión en el, en el codo, en el antebrazo que tuvo. Eh, y pues también vino Chop. Está despegando Jalen Phillips. Entonces, el destino de Iman el no creo que esté tan en juego que se ha cortado pero sí hablábamos sobre una probable reestructuración de contrato pues porque necesitamos dinero, su contrato me parece que también es por tres años, si no mal recuerdo con opción a alargarlo un poco más, eh, que es lo que estaba buscando, ¿no? y él hablaba sobre su familia en Nigeria, nigeriana que está aquí, eh, que tiene que ver ya por esa parte, él ya para cuidarse, um, y pues que los Dolphins le dieron lo que necesitaba entonces vamos a ver si tienen la posibilidad de, de, de reestructurar para bajar esos 15 millones garantizados a algo mínimo y diferir ese salario a años próximos de su contrato. Y yo veo más bien esta parte, ¿eh? que haya una reestructuración más que un corte o un cambio, no yo no lo creo. E incluso el mismo Drew eh, Rosenhaus nos dice, él es muy versátil, puede jugar como Edge, como Jalen Phillips y como Bradley Chop. Eh, o como defensive tackle, como este Saxilier, o como Wilkins, él entra en cualquier esquema. Y lo dice porque sabemos que Big Fan Joe entra en 34, de repente cambia a 43. En general, él está jugando una 61. Que es lo que hemos comentado. Juega una 61. Pero necesita esta variabilidad. Eh, por lo menos un linebacker todo terreno atrás. Y que los linebackers que estén dentro, los Edge y los, este, los internos, pues puedan jugar. Entonces Ed Rosenhaus lo defiende a Iman Elogba El diciendo que él es muy muy versátil pero afirma y aclara dice en mis conversaciones con los Dolphins ellos han dejado claro cuánto les gusta Iman El logba él es un jugador eh, desinteresado o sea que no tiene ego eh, y a veces no es titular, ya no le importa, no comenta nada, hace lo que el equipo necesita, hace lo que el equipo pide. Eh, en la defensa de Fanjo, que va de 34 a 43, necesitas eh, versatilidad, ¿no? Además, necesitas 3 eh, Edge, por si las lesiones llegan, tengas quien esté atrás, ¿no? Entonces, por ese lado, dice eh, Drew Rosenhaus. Emanelogba es necesario en los Dolphins y los Dolphins me han dejado claro que les gusta mucho Emanelogba. Entonces eh, esperemos una reestructuración también porque también tienes a Andrew Van Ginkle, tienes a eh, Melvin Ingram. Eh, vamos a ver cómo terminan esas negociaciones con ellos. Eh, y pues de, de, tenemos estas pistas para la agencia libre y terminamos la minuta del de día de hoy. Muchachos, muchas gracias por... Por conectarse a medianoche, gracias por escuchar este programa dedicado al chisme cetáceo, este after party después de mi fiesta de cumpleaños, <ríe> que fue una comida familiar, ¿verdad? Muy muy bonita, gracias a todos por sus mensajes, me escribieron en Whatsapp, me escribieron por ahí en Instagram, me escribieron por ahí este... Aquí en la transmisión, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, este, amigos míos. Gracias por hacer realmente esto, una, pues el concepto de la fin familia, dejarlo realmente como, como eso, ¿no? La fin familia, muchas, muchas gracias. este, Nos dice nuestro buen amigo César Cruz, Máster, tarde pero sin sueño, ¿no? Yo sí tengo sueño, yo sí tengo sueño. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, amigo César, te hiciste más viejo. Pero la edad, muchacho, se lleva en el corazón y en la mente. Yo sigo siendo el mismo muchacho de 15 años y haciendo puras tonterías. <risa> Descanse, mi familia. Ahora sí, admiren, dice Dante Benítez. Muchas gracias, amigo Dante. Y antes de que se vayan a dormir, recuerden, todavía tenemos cinco números disponibles. Cinco números disponibles en el balón Aqua, tenemos el 11 y el 14. En el blanco, 9, 11 y 14. Ya cinco numeritos, ya que se vayan. 50 pesitos, que se vayan, muchachos, que se vayan. Miren, es son originales, no son robados. Digo, son originales porque son robados. Ahí está. Son originales. este... Y pues el bonito regalo para el niño y la niña. Este, 50 pesitos el boleto, ya nada más nos quedan 5 eh, Participen en la rifa también, por favor, no olviden suscribirse, no olviden darle like a la transmisión, por favor. eso sí sería un muy bonito regalo de cumpleaños, este, que haya más suscripciones. Gracias, gracias a todos los que se están suscribiendo, gracias a todos los que están eh, usando las redes sociales. También les dejo ahí el link con eh, las redes sociales de eh, Let's Go Dolphins, Instagram, Twitter, eh, Facebook, Discord, Telegram, Whatsapp. Ahí está para que estemos todos en contacto. Y, y pues muchas gracias por estar conmigo en mi cumpleaños Siendo la una de la mañana con 20 minutos hora del centro en la Ciudad de México Y me despido, pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Que tengan un feliz, feliz no cumpleaños A ti te doy fins up TIGRILLO pues <laughs> Let's go! <laughs>